0: Bienvenidos una semana más a El Futuro Fue Ayer, el podcast donde tres amigos hablamos casi todas las semanas sobre innovación, tecnología y startups. Eh, yo soy Mike y como todas las semanas me acompaña el señor Lobo. Hola Lobo, ¿qué tal? Hola, Perfectamente. Y Mr. Roger. ¿Cómo estamos, Roger?
1: Buenas, bien aquí.
0: Bien, ¿no? Pues nada, a ver, esta semana tenemos temas interesantes, por una parte tenemos un tema que trataremos un poco más en profundidad, que es sobre la inteligencia artificial, OpenAI o open eye, ¿no? no como se pronuncia? Y bueno, luego también hablaremos un poco sobre distintas noticias y tal.
1: Sí, que esta semana está cargadita.
0: Um, sí, sí, bastantes cosillas. Eh, ¿Habéis, habéis eh, oído hablar vosotros de, de DALI GPT-3 Estas nuevas tecnologías Que se han hecho bastante populares En, el, en los últimos meses o en el último año
2: sí, Muy de moda últimamente Sobre todo el, el DALI ¿no? Con la nueva versión que sacaron todo, todo sí, toda sí. la gente en Youtube Haciendo pruebecitas Y, y enseñando
0: Sí, pues me, me gustaría Contaros un poco de de la empresa que está detrás de, de, de DALI y de GPT-3, que es otro, otro generador de, bueno, eh, de inteligencia artificial. Eh, y bueno, me molaría hablaros de OpenAI, eh, bueno, contaros los proyectos que tienen en marcha, cómo han ido eh, evolucionando, de qué es cada cosa. Y bueno, pues eh, OpenAI es una compañía de investigación de inteligencia artificial Supuestamente sin ánimo de lucro, aunque bueno, luego veremos que esto es un poco discutible, pero bueno, que su objetivo es eh, promover y desarrollar la inteligencia artificial amigable de tal manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. Bueno, eso es lo que, lo que dicen ellos. Como fundadores, eh, tenemos a, bueno, creo que son varios, son cuatro o cinco, pero los, los dos cabecillas, por así decir. Son dos amigos del, del, del programa, dos personajes célebres. Son por una parte Elon Musk y Sam Altman. Eh, bueno, ya hemos hablado de ellos dos bastantes veces, ¿no? Pues bueno, detrás de OpenEye están ellos dos, junto con otras tres personas más. Y bueno, tienen una sede en San Francisco. Son nada más y nada menos que 120 empleados ya. a que era más pequeña, pero bueno, son 120 empleados. Y han levantado, según eh, Crunchbase, eh, un billón de financiación ya. Eh, la mayor parte por parte de Microsoft. ¿vale? Se ve que Microsoft está apostando ahí bastante, bastante fuerte. Y bueno, curiosamente, no sé si conocéis otro proyecto de Elon Musk, el de Neuralink, una de tantas empresas que, que, que tiene. Neuralink se hizo bastante popular hace unos meses. Cuando se filtraron, bueno, cuando filtraron ellos no los vídeos estos experimentando con, con monos. El mono este jugando a, al ping-pong, que tiene unos electrodos conectados a la cabeza, algo se lo desconectaban y tal. Pues bueno, eh, Neuralink Link eh, comparte oficinas con la gente de OpenAI. O sea que debe ser un laboratorio interesante, ¿no? O sea, que bueno, a, a priori son dos empresas que puedan parecer un poco distintas, pero yo creo que seguramente están juntos porque están encontrando bastantes sinergias porque bueno, al final todo el tema este de, de bueno, Neuralink lo que pretende lograr es una simbiosis entre mente humana e inteligencia artificial entonces pues bueno, es interesante y bueno pues, dentro de OpenAI hace algún tiempo salió eh, GPT-3 no sé si lo habéis podido probar. Bueno, antes de GPT-3 estaba obviamente GPT-1 y GPT-2. Pero bueno, estos dos últimos no llamaron tanto la atención. O sea, estaban bien, pero bueno, tampoco eran nada del... muy sorprendente. Yo creo que fue GPT-3 cuando la gente lo vio y se quedó un poco loca, ¿no? De decir, hostia, pero ¿esto cómo, cómo es posible? Bueno, para el que no conozca GPT-3, básicamente es un generador de textos capaz de autocompletar, editar y revisar textos en varios idiomas. Básicamente, para que la gente los entienda, es eh, un, una, una, una web o, o una API ¿no? en el que tú pones un, un texto y te va eh, completando ese texto, te lo va continuando. ¿no? Entonces, claro, eh, es un modelo de inteligencia artificial que tiene un dataset de 175 mil millones de, 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 de parámetros y, y te puede rellenar, o sea, te puede completar cualquier texto desde... Yo he probado, eh, por ejemplo, poemas. O sea, tú empiezas a escribir como un poema, escribes como tres líneas de un, de un verso y le das a continuar y te vas eh, continuando el, el, el poema. Encima, eh, siguiendo el contexto, eh, de una forma súper creativa, o sea, super... también puedes simular como conversaciones. Yo me acuerdo que cuando logré tener acceso a, a GPT-3, que bueno, en un principio tenía una peta una, una cerrada, que era bastante complicado te, eh, conseguir eh, acceso. Actualmente creo que ya puede tener acceso todo el mundo simplemente que pagando, ¿no? Tiene, hay como una API y, y tienes como una cuota, que bueno, no, no sé cuál es el precio, pero bueno. Por esto un poco eh, me planteaba si realmente... Eh, y sin ánimo de lucro, ¿no? Porque bueno, ellos sí que están cobrando por el uso de, de sus APIs. Pero bueno, sí, yo, sí lo... yo creo que, que empezó así
2: porque su, su objetivo era el de investigación, ¿no? Y compartir con, con el mundo lo que. Lo que eh, los descubrimientos que tenían, pero creo que escuché hace un tiempo que habían cambiado la el organismo, en vez de sin ánimo de lucro a, obviamente, a una empresa con ánimo de lucro o han separado en dos entidades o algo así, porque obviamente, como dices, ya están cobrando por el acceso a GPT-3, el DALI este también, mm. no sé, eh, si también tira de GPT-3 o tal como funciona, pero yo creo que eso lo separaron, porque si sí, no tiene sentido, si en el modelo ya. ya están cobrando
0: por acceso. entonces Sí, pues no sé, por algo, algo de eso será. Pero bueno, sí, entiendo que al final tiene que, que, que cobrar, porque bueno... Entiendo que no, no debe ser barato todas las máquinas que deben soportar toda esa carga, esos cálculos, todo, esos entrenamientos de modelos. Sobre
2: Pero, todo una vez que han recibido inversión, ¿no? Ya ahí tienen que... Ya, que yo generar. creo que
0: Microsoft ha invertido ahí bastante inteligentemente porque, bueno, está claro que va a ser el futuro y, y es una empresa que, están, que son pioneros, vamos, que han desarrollado cosas. Aunque, bueno, luego hablaremos de algunos competidores que le están saliendo. Que bueno, también son interesantes. Pues bueno, dentro de GPT-3, una de las cosas que probé yo, por ejemplo, cuando tuve acceso, por fin, eh, eran conversaciones locas. Eh, me acuerdo que, que puse a, a dialogar, eh, ¿a quién puse? A, a Elon Musk, con Einstein y con no sé qué, ¿no? Y, ponía, y Bill Gates, creo que era, ¿no? Y yo ponía el más o sea, yo, eh, lo, que yo, lo que yo escribía, ¿eh? el más dos puntos. ¿Qué piensas de los viajes a Marte? No sé qué, yo creo que deberíamos ir tal. Luego, eh, Bill Gates. ¿no? Y, y le daba ya como un input ¿no? para que continuase. ¿no? Y bueno, el, el GPT-3 el, el GPT se montó una historieta, un diálogo súper interesante ahí con los tres personajes debatiendo entre ellos. Y lo más interesante era que los tres personajes mantenían un contexto y, y defendían su propio, o sea, su propia forma de, 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 de pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, el Bernstein hablaba un poco sobre la física, sobre no sé qué es, no sé cuántos, Elon Musk hablaba mucho sobre SpaceX, sobre, sobre la importancia de, de, de esparcirse por el, por el universo, porque la Tierra era tenía recursos finitos, luego Bill Gates hablaba sobre también cosas relacionadas con, con Microsoft, con cosas así, ¿no? O sea, como que estaban muy contextualizados y que podían encajar perfectamente lo que estaban diciendo dentro de su biografía, ¿no? No sé, eso me, me dejó eh, impactado. Luego también estuve probando, por ejemplo, eh, diálogos de, de Office, la serie. Me acuerdo que, bueno, puse ahí Michael Scott, dos puntos, tal, eh, no me acuerdo lo que decía, luego Dwight, tal, decía otra cosa, ¿no? Luego le daba a, a continuar y metía más personajes de la serie y haciendo como chascarrillos, diciendo cosas, dice, Michael entra por la puerta, no sé qué, o sea, me estaba haciendo como un guión de, de, la, de la serie, ¿sabes? Y okay. sí que es verdad que era, o sea, no tenía mucha gracia, era un poco cutre, pero hostia, sabía que era The Office porque me estaban metiendo personajes que no los había metido yo, ¿sabes? Me acuerdo que me metía Staldi o otros personajes de la serie, ¿no? Cuando ya había metido dos. Y pues eso, ya sabía que era un guión porque me, me ponía entre, entre paréntesis cosas como, entra por la puerta, eh, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como de indicaciones para el, para el actor, ¿no? Y bueno, es, es, cosas flipantes, estaba... ¿sabes? Me dejó loquísimo.
2: Lo que estaba bastante chulo, me acuerdo, que era que podías te generaba un texto, ¿no? Y tú podías como eliminar esa última parte y volver a generarlo. En plan, si se había rayado o no te gustaba sí. el output, puedes como regenerarlo o sea, y, te, y te generaba otra cosa
0: que y estaba interesante. Sí. sí, sí. Y bueno, de esto sacaron un, una API. Y yo he visto algún juego de estos de, eh, por texto. Basados en, en esto O sea, historietas de, como de rol o de zombies o algo así En plan Pues eso, que, que te va contando como una historia Luego dices, eh, sales por la puerta No sé qué, no sé cuánto y encuentro un martillo Y lo, luego te da como tres opciones De cojo el martillo, no sé qué Uso el martillo para matar a tal no, Te va dando como varias opciones Y eso claro, eso, eso, son opciones que te lo va dando GPT-3 en un formato Mediante el cual, luego mediante programación Lo, lo puedes extraer y ofrecer como botones o lo que sea. Y luego eso, pues, y, y ser, con lo que tú eliges, mete el nuevo input y el GPT-3 te va continuando con la, con la historieta, ¿no? Y sí, sí, una, una pasada. Pues bueno, eh, esto fue GPT-3, que esto se presentó en junio del 2020, ¿vale? Van a ser ya dos años, tampoco mucho. Y luego, igual si sí que lo habéis probado vosotros, que vosotros también sois programadores basado en GPT-3 tenemos a GitHub Copilot que fue presentado en junio de 2021 un añito después, que bueno para que no lo sepa es una tool para distintos IDEs eh, creo que está para Visual Studio Code eh, JetBrains y NeoBeam no sé, alguno más y básicamente es lo mismo que hemos comentado de GPT-3 pero eh, con código no al final está entrenado con millones de repositorios de GitHub y pues eso, tú estás programando y te va completando te va completando código incluso tú le puedes poner como un comentario no decir, oye, una función que recibiendo dos parámetros te haga el cálculo de no sé qué, no sé cuántos, tal y te lo hace, ¿no? te, te lo programa todo ¿lo habéis probado vosotros? ¿Lo, ¿lo tenéis instalado? ¿cuál es vuestra experiencia con GitHub Copilot? La mía
2: es cero, la verdad, yo no lo he probado He visto, he visto gente probarlo, pero yo no lo he
0: probado. ¿Y tú, Roger?
1: Yo para mover tampoco, la verdad. Uh,
0: Joder, no estoy calidad. ahí... ¿sabes? Bueno, yo yo sí que lo he probado. O sea, eh, me lo instalé, lo estuve probando un tiempo. Y al final me lo desactivé porque sí que es verdad que hacía cosas que eran bastante sorprendentes. Pero había muchas veces que me molestaba, o sea, que me, que me sacaba cosas que no... No encajaban mucho con lo que quería hacer y al final me estaba generando más ruido que, que otra cosa. Igual es que, bueno, no sé. Igual es que ya estoy viejo para aprender o habituarme a una nueva forma de, bueno, de programar, pero bueno. Es sí. un poco. Es un poco lo que, creo que comentamos en el.
2: hace un par de episodios, así, que al final, claro, como, como eres el comienzo de la tecnología, lo puedes usar un poco para probarlo, para juguetear y tal, pero claro, si no te puedes fiar de que te esté generando. Algo de calidad, entonces al final tienes más trabajo en revisar todo que en hacerlo tú, ¿no?
0: Ya. vale sí que generaba cosas de, de bastante calidad, ese, o sea, yo creo que estaba bastante bien. Incluso una cosa que me sorprendió es que eh, parecía tener cierto contexto del proyecto en el que estaba trabajando. O sea, a la hora de nombrarme variables o... Eh, el sugerirme cosas, pues bueno, tenía en cuenta cosas que tenían en, en, en otros archivos, en otras partes de ese fichero. O sea, tenía sentido, ¿no? Pero, no sé, como que no me sentía muy cómodo. Y bueno, cuando salió GPT-3, hubo la... Bueno, mucha gente se ha hecho las manos a la cabeza de, bueno, a ver qué va, qué va a pasar con los programadores, si nos vamos a quedar sin trabajo o, o qué. Y bueno. ¿Y eh...
1: Tenemos fecha de GPT-4.
0: No tardará mucho Creo yo, porque están dando bastante prisa GPT-2 No sé cuánto salió, pero Si GPT-3 salió en 2020 Igual GPT-2 salió En 2019 o 2018 o sea, Tampoco, yo creo que ya toca El GPT-4, no creo que Que tarde
2: yo Creo que mucho saldría este año, ¿eh? si no este año principios del que viene
0: estaba previsto Creo Y si ya, si ya GPT-3 es como es que yo, sí. no me, yo no me quiero imaginar cómo será el tema dentro de 5 o 10 años, que es una, es una pasada. Sí. Bueno, pues con lo que está comentando de GitHub Copilot, eso que, que la gente se echó un poco las manos en la cabeza, y creo que dos años después sí que es verdad que hay gente que lo usa. He estado viendo stats de lo que dice la gente de GitHub Copilot, que lo están usando miles de millones de personas, que un, no sé qué porcentaje de código que se sube a, a GitHub está hecho con GitHub Copilot, Porcentaje súper alto y tal No sé, yo, yo la verdad es que en mi día a día En la práctica con la gente con la que me rodeo Con la que trabajo eh, No lo usan tanto O sea, sí es que es verdad que igual lo pueden usar Para alguna cosa puntual Que al final lo que hace es evitarte eh, Hacer una búsqueda en Stack Overflow Quizá o... Pero a la hora de usarlo De forma eh, intensiva En su día a día No, no conozco a nadie Pero igual me, me falta contexto, eh no vamos, no es mi caso. Vosotros no en nada, ¿no? Vale.
2: Vosotros sois yo no, yo old School. Y yo tampoco conozco a nadie así que lo use. O, o si lo usan, no, no lo cuentan. No sé, no sé si es como su pequeño secreto de que la
0: AI le está ayudando a programar. Pero... Bueno, no, igual, igual, Roger, tú puedes usarlo, ¿no? Así, para las pruebas técnicas que estás haciendo ahora.
1: Sí, no, el problema es que el desarrollo... De iOS, normalmente utilizas Xcode y de que haya un,
0: un plugin de Zap Copilot para Xcode, entonces... Sí, sí, sí que lo hay, ¿eh? O sea, sí. al final está, soporta muchos lenguajes y es que tú ten en cuenta que no es que soporte lenguajes, al final es eh, un generador de, de, de texto, o sea, da igual el, el lenguaje, ya va a saber qué lenguaje es y lo va a asociar con trozos de código de ese lenguaje que está asociando sabes.
1: esa parte sí, lo que digo que claro, tendrás que especificarle en un sitio lo que quieres que te haga ¿Mm? normalmente ese sitio es Visual Studio Code
0: sí, pero bueno está para más sites, ¿eh? ¿tú, tú qué, qué te usas, por ejemplo?
1: Xcode
0: Xcode, yo creo que también está vale Vale, uh, decías eso, ¿no? La verdad Creo que, que... Es el, el tool para el IDE. Vale, pues no sé si para Xcode estará, pero igual también, igual sí, ¿eh? Pero bueno.
1: Mira, ahora cuando no sé terminemos ya. lo buscaré, ¿sabes? Que si me hago hacer las pruebas. <risa> <risa> Solo le pediré que me desarrolle la aplicación como yo quiero y, y ya está. Saltará si está el siguiente
2: nivel para... de programador.
1: Hombre.
0: <risa> Mira, pues ya tenemos un cliente más para GPT-3, para GitHub Copilot. Bueno, pues esto fue en 2020, ¿no? Y en abril de este año eh, se presentó DALI 2, que yo cuando lo vi me quedé flipadísimo. O sea, sinceramente creo que es, esto cuando se, se lo he dicho a algún colega y tal, eh, creo que es la cosa tecnológica más impactante que he visto yo en toda mi vida. O sea, creo que nunca he visto nada que me haya impactado nada, o sea, que, que me haya impactado tanto dentro del mundo tech como, como esto. no sé Es que cuando lo cuando lo vi, me pareció irreal, un fake, o, digo, esto como cojones es posible. Bueno, os, os explico. Eh, DALI 2 es la segunda versión de, de DALI, que al final es un sistema de inteligencia artificial, no como podía ser GPT-3, pero este lo que hace es eh, convertir eh, texto a imágenes tú tienes un, un prompt, ¿no? y le dices quiero que, quiero eh, bueno, aquí tengo algunos ejemplos porque bueno, hay imágenes por ejemplo un, un prompt eh, estas imágenes la, las pondremos en la, en, la, en la descripción, ¿vale? pero bueno eh, un prompt podría ser osos de peluche trabajando en un laboratorio con estética steampunk y te genera una imagen eso de unos ositos de peluche Ahí jugando con probetas, no sé qué, con estéticas tan pam y, y todo súper realista, de, detallado y tal. O sea, así. O sea, tú le pones un texto y es capaz de generarte una imagen de ese texto. Hace tiempo, creo que hace un año o dos, presentaron Dali. Pero creo que le presentaron, creo que no se podía jugar con él. Creo que lo que presentaron fue como un paper ¿no? en el que publicaban algunos ejemplos. Uno de los más famosos era el, el sillón este con forma de. Eh, ¿Cómo se dice en español? Eh, aguacate. No sé si lo habéis visto, un, señor con, un sillón con forma de aguacate. Pues bueno, eh, cuando presentaron el paper de, de. de. de Dali, pues bueno. Ponían como varios prompts, las imágenes que se generaban que, generaba, que se generaban y tal. Pero bueno, yo cuando lo vi pensé que era. Eh, pues, yo qué sé, imágenes. Eh, seleccionadas dentro de muchísimas que eran basura, ¿no? que al final seleccionaron ellos manualmente las que eh, las que molaban más y las que eran más impactantes y yo pues digo pues bueno pues estará bien pero a saber probándolo en tiempo real cómo, cómo funciona eso, ¿no? si realmente es tan bueno y pues eh, justamente hace un, unas cuantas semanas eh, yo sigo a un youtuber que me mola mucho, que habla sobre de temas de inteligencia artificial y tal, que se llama DotCSV, bueno el canal se llama CSV. él no, no me acuerdo lo ahora mismo en... se llama
2: lo pusimos creo que en el sí. primero o
0: segundo episodio el sí. canal me acuerdo pues bueno, estuvo él con un amigo suyo, que este amigo suyo sí que tenía acceso a, a Dali, y bueno pues es un vídeo que están como dos horas o más, de, o más de dos horas, probando prompts, eh, generando imágenes. Y hostia, eh, lo vi yo en, en directo y me enteré las dos horas viéndolo en directo, con la boca abierta, flipando en colores, de lo bien que iba, de lo rápido, de la calidad de las imágenes, y vamos, eh, eh, flipando, o sea, imágenes eh, loquísimas. Pondré el. Eh, pondremos el vídeo en la, en la descripción por pues si le queréis echar un vistazo. Pero bueno, qué impresionante. En, al final lo que te genera. Eh, tú le pones el, el texto, ¿no? Y te genera 10 imágenes de 1024x1024. 1024, ¿Vale? Y una cosa de la que mola también bastante es que. Eh, tú le puedes poner cualquier texto, y, incluido de ese texto tú le puedes poner el estilo gráfico que, que quieres que tenga esa, esa, esa imagen, ¿no? Le puedes poner eh, como ilustración, como fotografía real, como pintura eh, con el estilo de Picasso o de Dalí, o como un graffiti o como un tatuaje, ¿no? O, o sea, tú le puedes poner eh, tanto lo que tú quieres que salga como el estilo gráfico, eh, todo, ¿no? Y vamos, eh, ya os digo, es que es complicado describirlo de aquí en un podcast, pero vamos, ya os digo que fue, que es impactante, vamos. Eh,
1: ver, yo me acuerdo que compartiste mil imágenes de 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 distintos tipos. Estaba flipando ese día cuando
0: particular. lo vio. ¿eh? Sí, bueno, eh, cuando lo estaba viendo en, en directo tenemos un chat en, en común y bueno, estaba haciendo todo el rato capturas. Y pasamos por el grupo diciendo, madre mía, madre mía. ¿no? Es que, joder. El invento del es siglo. Que es, es que es muy loco. O sea, a ver. Sí, es muy loco. Que pongas, por ejemplo, otro texto eh, que, que salen en los ejemplos que podéis ver por ahí. Es un retrato de alto contraste de un panda peludo muy feliz vestido como un chef en una cocina de alto nivel haciendo masa. Hay una pintura de flores en la pared detrás de él. O sea, o sea, fijaros que cosa más eh, específica, concreta, rica en detalles, ¿no? Y si veis la imagen de eso, de lo, de lo que os acabo de, de leer, flipáis. O sea, está el panda ahí haciendo la masa, hay una cocina súper chula, con una, un cuadro de detrás sí. con unas flores, o sea. Es que pero parece lo que, hizo, en... es que es... Parecen imágenes sí. de stock que han pillado a algún lado, ¿verdad? Pero... Sí, sí. La acabas de describir de ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que hay algunas que son un poco más pochas que otras, ¿no? Pero al final te está generando 10, y de las 10, buenas, de pues así haciendo la media, eran 7 o 8. ¿eh? Igual, alguna, igual una o dos se, se confundían un poco, interpretaban un poco las palabras, un poco, bueno, tenían pequeñas confusiones. Pero bueno, que es que ya os digo, que yo hasta ese momento pensaba que Dali, que Dali era que sí que estaba bien, pero que estaban las imágenes que salen en los papers eran, estaban un poco seleccionadas entre las mejores, pero no. O sea, probándolo en real, dije, vaya tela, qué locura es esto. Eh, bueno, he estado intentando informar un poco acerca de sobre cómo funcionaba esto internamente y pff, la verdad es que es muy complicado. <risa> o sea, os, os lo quería explicar pero al final mmm, pues, que al final tiene muchas matemáticas y mucha magia y mucha historia y creo que se haría un poco tedioso si se explicase toda esta parte básicamente mmm, como sabes, resumen ¿no? eh, sí pero no la quiero explicar para no hacerlo tedioso vale vale sí que os puedo decir que funciona con dos métodos que uno es el método clip y el otro es el método Glide, que el método Glide significa Guided Language to Image Diffusion for Generation, generation and Editing, que bueno, eso es un, un algoritmo, ¿no? Y, y Clip, bueno, eh, Clip lo que hace es devolvernos, bueno, es que son, son varios sistemas. Eh, el resumen es, que al final funciona de una forma eh, parecida a cómo funciona un, 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 un eh, cerebro humano cuando eh, recordamos cosas. Tiene una primera parte que lo que hace es convertir el texto en una representación eh, algorítmica, ¿no? Traduce, va cogiendo estas palabras y va generando como un árbol de representación de ese concepto, digamos. Esa primera parte se llama prior, y luego hay otra parte, una segunda parte que, se, que es el decoder que convierte esa representación algorítmica de ese significado, de ese semántico, en una imagen. ¿Vale? O sea, tiene como varias partes. Y bueno, pues todo esto funciona con clip, que clip, clip al final lo que es es un mecanismo que eh, dada una imagen te genera el mejor caption posible para esa imagen. Entonces con eso han entrenado los modelos, y eso funciona pues, Es muy es muy complejo Al final he estado viendo el, el gráfico Y bueno, hay un montón de esquemas De algoritmos que entran, que salen, de codes eh, pues, Es complejo Al final resulta que es una, una puta magia esto Que es brutal Vale, eh... pero bueno, si alguien quiere entrar más en detalle sobre cómo funciona a nivel interno, a nivel matemático, pues bueno, dejaremos los enlaces para el que les lo sepa, bueno, al que le, le interese, tenga más conocimientos, pues eso, que pueda profundizar más. ¿Sí, Rollo?
1: Lo que está claro es que es una tecnología del futuro en la que muchas empresas están apostando. De hecho, la semana pasada salía la noticia de que el centro de investigación de Google uh, sacaba un competidor para,
0: sí. para DALI. voy justamente a eso ahora mismo. Sí, sí, lo tengo por ahí apuntado también. Bueno, eh, dentro de, de esto de, de Dali Hay dos problemas El primero es que el texto no, no funciona O sea, no es capaz de, de generar texto Si le pides que genere texto o sea, Al final te da las letras Al revés, siempre los raros ¿Sabes? Es como un poco disléxico Y luego que tiene eh, Ciertos clichés Clichés raciales o clichés de, de género no al final entiendo que por el dataset con el que ha sido eh, entrenado no de forma que si le pones que te pinte eh, gente de la construcción pues te pone hombres si pones eh, azafatos o azafatas o personal de, de, de vuelo así eh, con género neutro pues te pone azafatas con minifalda no o sea como muy o si le pones por ejemplo que te pinte bodas pues te pone bodas muy occidentales, ¿no? Las bodas tra eh, tradicionales. No no, no no, es inclusivo quizá con otras religiones o con otras razas y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es básicamente pues, por el dataset con el que ha sido entrenado, ¿no? Y bueno, todo esto, eh, Dali, ahora mismo está en una beta cerrada, en la que muy poca gente tiene acceso. De hecho, en su página web puedes pedir acceso. Pero bueno, es supuestamente empezarán a abrir la API eh, yo creo que leí que en, en este verano en uno o dos meses igual ya, ya iban a empezar a repartir invitaciones al público general igual que hicieron con GPT 3 o sea que bueno no sé y luego también creo que dentro de este DALI 2, eh, tengo algún sistema de seguridad en plan para no poder dibujar cualquier cosa porque, claro, vosotros tened en cuenta que es una herramienta que te convierte cualquier texto en, en una imagen, ¿no? Realista, además. Entonces, pues, bueno, eh, creo que le han metido bastantes filtros para evitar, eh, pues, bueno, cosas como la que hemos comentado, ¿no? Cosas, imagino, relacionadas con sexo, con violencia, con cosas raciales o mofas, ¿no? ¿Sí, Roger?
1: Pues aquí entramos... Como con lo de Twitter, ¿eh? De abrir el algoritmo para filtrar el que se puede hacer y que no, ¿no? Una compañía decidiendo uh, realmente su producto, pero...
0: Sí. Porque, claro, entiendo que... Por poner un, un ejemplo, ¿eh? Imaginaros que, por, que quiere dibujar un, un presidiario, un, un convicto, y te dibuja un, una persona negra. Claro, o sea, dirá, hostia, eh, muy, muy racista, ¿no? Es el DALI. Entonces supongo que para ese tipo de, de, de cosas, igual el, el dataset, eh, con las imágenes que tiene, con la, con la que ha sido entrenado, pues bueno, igual, por lo que sea, hay más, más personas, de hay más negros. Entonces, eh, ¿qué pasa ya con esto? ¿Es, es racista? Al final es... Eh, un algo estadísticamente correcto, o van a tener que meter mano los programadores en plan de no, no, para este tipo de, de cosas vamos a forzar que sea multiracial, ¿no? Vamos a poner que, que si pone algo malo, pues salga una mujer, un hombre eh, alguien asiático, alguien de color, alguien blanco, alguien caucásico, alguien ¿no? Eh, pues no sé, al final dan, va a tener... Claro. Si te dan 10 imágenes, pues cada uno sea de una, ¿no? Claro, pero oye, supongo que eso el, el dataset no lo va a decidir por sí mismo. Al final va a ser. Claro. O algún tipo de, de, de decisión manual que va a estar ahí entre medias, ¿no? Para bueno, no. que pone.
2: Obviamente hay ciertos filtros también. Lo que dice de que, que la gente no cree imágenes de cosas, pues no sé, de, de, terro, de terrorismo o que no salgan caras de famosos. Mm. Creo que eso, eso también está filtrado. Pues entonces podrías hacer deepfakes de gente famosa famosos haciendo no, ¿eh? cosas.
0: Yo creo famosos, que. Está eh, bueno, eh, en los ejemplos que vi yo, cuando jugaban con él salían ponían a, a, a personas famosas, ponían a eh, El Ben luchando contra dinosaurios y o cosas así. Y salía el, el Ben Einstein. Igual es para gente viva o no sé. Yo escuché algo, no sé exactamente, Bueno, vamos. Lo de Einstein
1: pero sí que lo
2: bueno, vi también. Pero...
0: De, Porque cuando yo, yo, le das pero...
1: una descripción, le puedes decir que sea una foto realista me acuerdo sí. que vi también el ejemplo de Albert Einstein pero era un dibujo entonces no se puede malinterpretar el que es Albert Einstein de verdad
0: lo de Albert Einstein lo probaban eh, con diferentes estilos gráficos lo probaban con estilo cómic y con estilo eh, realista también, con, con ambos o sea que sí y nada pues ya veremos en qué desemboca esto, pero yo intuyo que habrá cierto conflicto entre estos movimientos sociales que hay, ¿no? Y, y las imágenes que, que puede generar esto, ¿no? Porque, bueno, seguro que sé que recibe acusaciones de, de todo tipo, aunque al final sean algoritmos, pero bueno. Y eh, competidores. Mm, lo que comentaba Roger, que justamente esta semana ha presentado Google. Un nuevo producto que ingeniosamente se llama Google Imagen. ¿vale? Que según ellos eh, consigue resultados más precisos que DALI-2. De hecho, han presentado un paper en el, en el que salen varios ejemplos comparándolo con, lo, con los resultados que arroja DALI-2. Y la verdad es que funciona muy bien, muy bien, muy bien. Y, y nada, pues eh, ellos se basan en Transformer T5. Que bueno, pues será otro algoritmo de inteligencia artificial que Google, no voy a aplicar tampoco. Pues no lo sé. Eh, no sé si es algo patentado por ellos o es algo más eh, de conocimiento. Supongo que será algo más de conocimiento público. no Imagino que será algún, me algún mecanismo conocido dentro de la industria sol, de, o algo, ¿no? de la inteligencia. Sí, supongo que será. No sé si es de ellos, ¿eh? la verdad. Y bueno, sí que es verdad que Google... Eh, no lo tiene abierto para la gente porque ellos alegan que están bastante preocupados sobre los sobre el mal uso ¿no? que se le puede dar a esta a esta inteligencia artificial que bueno yo creo que va un poco por lo que os comentaba antes no que aparte del mal uso yo creo que ellos también pff, igual tienen miedo no de, de esas de esos clichés y de de esas pues eso esas eh, cosas raciales o de tal que se lo pueden acusar y pues eso, he estado viendo las imágenes que genera Google Imagen y, y la verdad es que están bastante bien, y pero bueno eso en principio no lo, no lo podremos testear rollo? Ah,
1: eso te iba a preguntar yo, que a ver si había fecha para, para poder probarlo. No.
0: Eh, ellos dicen que no que no por lo que por lo que te por lo que te comento. Que de momento lo han desarrollado simplemente por, por investigación. Para investigar ellos y tal. Pero bueno, que lo tienen en una beta cerrada. Y, y ya veremos. Y nada, pues esto es lo último de, de Dali. Ya os digo que miedo me dará miedo me a pensar cómo va a ser Dali 3. Porque si Dali 2 yo ya le otorgo una nota de un ocho y o 9 sobre 10 yo ya daré 3, no sé cómo será la verdad, pero bueno como eh...
2: como apunte rápido, que el otro día leí una cosa que me parece interesante y es que se está generando como un nuevo, una vía, nueva vía de negocio hay algunas empresas que están levantando bastante capital y es la, la generación de, de datos sintéticos o sea, modelos de generar datos para, para meterle a, la, a los modelos de las AI pero en vez de ser datos reales, que supongo que solo que utiliza esta gente, por eso están un poco, tienen esos clichés que tú dices, pues hay empresas creando como bancos de datos sintéticos. Entonces entiendo que por ahí lo puedes controlar un poco más, tanto para lo bueno como, como
0: para lo malo, ¿no? Mm, vale, ¿y si son sintéticos? Mm, vale, sí, pero si son sintéticos entiendo que se estarán generando bajo unos parámetros, ¿no? Entiendo que sí, que, pero, tú, le puede, que pero, tú le puedes decir. Eh, no sé si es vale, Lo que no funciona, entiendo yo pero... es que si al final la idea es sacar de, ese, de esa data, sacar unas conclusiones, ¿no? si para generar esa data tú ya le tienes que decir un poco cuáles son los parámetros sobre los que tiene que generar esa data, es como que ya le estás dando las conclusiones que vas a extraer tú después de, de esos datos, ¿no? un poco, o bueno, o no sé cómo se va a usar o cómo lo generan, ¿no? Pero no sí, sé. tampoco
2: tengo mucha información. Leí otro día un artículo, eh, lo pondré también a la descripción para que para que quiera informarse un poco más, pero era como no sé, un negocio como que no existía y, y hay como un par de empresas o tres que han levantado bastante capital o sea que tiene está interesante pero tampoco tengo mucha info pero lo pondré por si alguien quiere informarse un poco más pondremos más info ahí en la descripción
0: Vale y ya no, ya simplemente por acabar si queríais que comentásemos un poco las profesiones que pueden estar en peligro aquí, bueno, yo principalmente veo las empresas de imágenes de stock no las típicas stock photo o getty ¿no? ¿cómo se llama así? y sí, hostia, sí. Estas, imá... estas empresas deben estar temblando, ¿eh? porque cuando esto empiece a funcionar ilustradores también dise... diseñadores eh,
1: claro, que el punto será ver si cómo compite contra un humano cualificado, ¿no? contra ese talento innato que tiene un artista. Es como todo, ¿no? Los ordenadores siempre empiezan a reemplazar como los más, más débiles.
0: Lo que comentaban un poco es que, bueno, la gente cuando la gente pensaba que la inteligencia artificial vendría a, su, a sustituir primero las imágenes, las acciones más repetitivas o más eh, bueno, más lógicas. ¿no? Y al final parece que se está yendo un poco más por la vía de reemplazar las actividades más creativas, ¿no? como la programación, el dibujo, la escritura, que quizás es un camino que nadie, nadie esperaba. ¿no? O yo, yo por lo menos no yo lo, lo, lo último que podía esperar que podía reemplazar una inteligencia artificial es a un artista o a un bueno, sí, ya a ve. un artista sí, sí. tal cual sí.
1: no, claro, pero es que es reemplazar distinto, depende de lo que consideres tu arte, ¿tú crees que van a reemplazar a, a un Banksy? o a un Andrew Warhol
0: eh, sí yo pienso que <risa> a sea, en tío... concreto sí, ¿no? joder, sí o sea, sin duda o sea, a ver, lo, lo que pasa es que al final un artista eh, es más que que su calidad como, como pintor, sobre todo en los últimos tiempos, no creo que Van sí. sea reconocido por su calidad como, como pintor, al final es su su imagen, ¿no? su, lo disruptivo que es, cómo confronta los temas actuales y tal pero, bueno, no sé.
1: igual al final será como la manera de mandar el mensaje ¿no? porque el arte no deja de ser una manera de mandar un mensaje, de hacer una crítica, reivindicación querer expresar algo y eso será simplemente una herramienta más para ese fin
0: mm. seguramente de, dentro de en el próximo año yo creo que empezaremos a a empezar a ver imágenes de estas y a saturarnos de, de arte seguramente eso es lo que ibas no sé. a,
2: a no sé. comentar que ya será no. el colmo será hacerte rico con un nft que has creado con, con Dali ¿no? <risa> sin sí, hacer no. nada no sabías,
1: pero yo lo probé con con el Dali original y la verdad es que entre los gaspis y que el resultado deja un poco que desear uh, al, final, al final lo tiré Hostia. pero bueno y es que... igual si mm. se recuperan los precios es un buen negocio
0: y es que esto de las imágenes, o sea, puede servir incluso para desarrollar eh, interfaces, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, para desarrollar una interface de, de una app, pues mira, ya lo puedes escribir y te lo desarrolla. Y luego hay otras inteligencias artificiales que te traducen del diseño de una interface a, a, a código, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una, una funcionalidad. Otra funcionalidad, por ejemplo, podría yo qué sé, ser, por ejemplo, tiendas. Tiendas. Que generen productos en tiempo real. O sea, que diseñen productos en, en tiempo real. O sea, por ejemplo, que yo que sé que en, en Amazon estás buscando algo y no existe. O yo que sé, por ejemplo, una tienda tipo eh, Aliexpress. Buscas algo que no existe, o sea, no tienen nada, pero con tu prompt pueden generar un producto, ¿no? Yo que sé, un botellas con forma de corazón, no sé qué. Y no existe nada así, ¿no? Pero te lo genera. Entonces, como que pueden igual generar productos eh, en tiempo real y luego ir recibiendo métricas de la gente que lo añade al carrito lo que sea. Y en ese momento que tienen varios, pues de decidir eh, producirlo, ¿no? Por ejemplo. O sea, no es sé, se me ocurren como cosas así, ¿no?
2: Como primer paso, eso mismo, pero en tiendas de camisetas y pegatinas y tal, ¿no? Tú la claro. diseñas tú mismo ahí con la, con la inteligencia y ya la
0: piden. ¿no? O sea, diseñar muebles, eh, todo tipo de productos, eh, cuadros, o sea, en, en tiempo real, incluso de forma invisible al, al, al usuario, que el usuario no sepa que eso no existe, ¿sabes? O sea, personalizar su experiencia al 100%, no sé, eh, yo creo que todavía no, no somos un poco conscientes de, de todo lo que se viene y, ojito, que esto también va a provocar muchísimas crisis, ¿eh? Ya si quieres, otro día hablamos sobre la crisis de la conducción que se viene en Ciernes. Que eso va a ser, yo creo, que una de las primeras crisis que va a provocar la eh, inteligencia artificial. Cuando el tema de conductores, taxistas y todo esto... Bueno, si Elon
1: voy. Musk salió en una charla de este TED Talk uh, comentando que cada año esperan estar cerca de resolver la conducción autónoma. Pero que primero tienen que resolver... Uh, bueno, que al final se han dado cuenta que primero tienen que resolver inteligencia artificial en mainstream para poder uh, crear conducción autónoma. Entonces, lo que tienen que replicar es una inteligencia humana para que un humano sea, o sea, un, un humano digital, sea el que conduzca, no con sensores ni nada. Los sensores serán como de ayuda, pero lo que están siguiendo en estos últimos cinco años, que se ve que no, no era nada válido.
0: Pues la verdad, no sé nada de eso, yo pensaba que lo iban a sacar ya, o sea que se esperaba como en los próximos dos o tres años ya la conducción de grado, no sé cuál es ya, o sea hay varios grados ¿no? La de grado 4, la de grado 5, la, la última, no sé cuál es. Yo también niveles. pensaba
2: eso, por lo último, cómo estaba desarrollando Tesla su, pero su bueno, sistema de conducción autónoma, había hecho un, demás,
0: un montón de avances Que si no son dos años es en cinco, pero que eso va a llegar, vamos y cuando llegue pues a ver que... dónde se van todas esas personas que se dedican al transporte. Bueno. Ya, yeah, tema complicado. Y los siguientes son los programadores, los ilustradores, los... y bueno, y muchas más cosas que... que vendrán. Pero bueno, eso ya quizá para otro capítulo, ¿no? Y se al empleo, ¿no? ¿Eh? Sí. Al final nos quedarán las profesiones que sean un poco más de contacto, ¿no? Las menos digitalizadas. Las de la salud o no sé. Y se crearán no sé. otras
2: nuevas, ¿no? Como siempre
0: pasa. Sí, sí, eso sí. Al final en, en todos los siglos han pasado eh, innovaciones tecnológicas que la gente, bueno, se ha echó las manos en la cabeza en plan, ¿y ahora qué? No, y bueno, después de eso hay muchas cosas, siempre. O no, y quizá ya no. <risa> ya veremos. <risa> bueno, pues eh, ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Simplemente Recordaros que el lunes de la semana que viene es la presentación de Apple de, para desarrolladores y nosotros desde el podcast estaremos ahí atentos a ver si presentan cosas interesantes y lo comentamos la, la semana que viene. Que ¿Lunes, yo ya he escuchado por siete? ahí el lunes a las 7, sí, o a las 6 de, la ¿De, de, de la tarde. vale. De, claro, esa es otra. Yo creo que de España era a las 6, ¿eh? pero bueno, vale. Si no, a las 6 o a las 7. Eh, a las 7, correcto. A mí,
1: sí. los colegas de ingenieros de Cupertino me han dicho que ellos lo hacen a las 7, pero, pero no sé.
0: Sí, pero en, pero en Cupertino no es a las 7, a las 7 es de España, ¿eh? Ya, ya pero eso no es la a las 10. Vale. <risa> vale, pues eso, que eh, supuestamente van a presentar el nuevo sistema operativo para la realidad virtual, reality OS. Que, bueno, yo eso es, es con lo que más hypeado estoy. Lo, lo único que, que me interesa. A ver si tenemos suerte y presentan eso. Dime.
1: Déjame hacer el, el wrap-up. Uh, entonces, pues como desarrollador iOS, tengo muchas expectativas para la ah, top, vale, top, vale. DC. O sea, para nosotros oh, es como Navidad anticipada. Entonces, wishlist. O sea, ¿qué os gustaría más ver para esta top, top DC? Uh, si quieres ya todo el reality OS, eh, esa es...
0: Para mí la que más, Reality o sea. Hombre, a ver, eh, más que Reality West, me molaría que presentarán ya hardware relacionado con realidad virtual. Unas cafitas, un casquito, tal. Pero me temo que eso no va a ser el, el sitio. O sea, no será el sitio, no sé, el tipo de conferencia quizá, ¿no? En el que presentan hardware de, de ese tipo y, bueno, quizás es demasiado pronto. Los promas para el año que viene, pero bueno, me conformo con el sistema operativo.
1: ¿Y tú luego? ¿Cuál sería?
0: Yo el nuevo iPhone. nada
2: es broma. <risa> <risa> nah, también lo que más se está hablando, ¿no? Lo de reality, entonces entiendo que, que será lo que esté más, más maduro ya. Pero lo mismo sorprenden y no sacan nada de eso, ¿no? Y, no, y nos quedamos con las ganas. Pero bueno, confiemos, ¿no? Nah.
0: Hacemos apuestas si crees que lo van a presentar. Lo van a presentar además porque se ha filtrado una especie de registro de marca o patente de lo que es... Eh... En reality es y creo que les cadu que cre eh, caducaba el 8 de junio, algo así en plan que si no hacen la una presentación oficial antes de, de esa fecha como que se caduca o algo así y justamente dos días antes es la presentación de, de Apple o sea que bueno, como que las fechas encajan bastante que van a presentar que igual presentar una mierda, eh, algo muy cortito pero bueno eh, algo presentarán esperemos y nada, pues bueno, la semana que viene os comentaremos. Y más cositas. Pues bueno, eh, gracias por escucharnos una semana más. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Hasta la semana que viene.
1: Uh. El fin de...